tradutor se depara com muitas dificuldades ao desempenhar seu papel. Há impasses que são bastante perceptíveis no seu dia a dia, que são corroboradores para o que o Venuti classifica como a invisibilidade do tradutor. Sendo o primeiro a reação do leitor às traduções, ou seja, a falta de percepção do leitor para a existência de um profissional que trabalhou arduamente naquele material que ele consome e sem perceber que aquela não se trata de uma obra propriamente dita, da obra original, mas sim de uma interpretação como explicarei adiante. E o segundo, como as traduções são feitas e avaliadas, isto é, os tradutores não são colocados em pauta em editoras, edições de livros, eles são invisíveis e devem, entre aspas, dar seu toque de invisibilidade no texto, fazendo com que o texto traduzido não carregue seus traços mais o máximo possível da obra escrita na sua língua original, dando até a impressão de o leitor estar lendo uma obra nacional, às vezes culturalmente falando e ou principalmente linguisticamente, menosprezando assim seu trabalho. Venuti afirma que quanto melhor a tradução é, mais grande a invisibilidade do tradutor, assim como é desejado, deixando o autor mais visível. Essa ação, ela impacta diretamente na exclusão do trabalho do tradutor, pois a descoberta dele no texto não é desejada. O que Venuti sugere é que os tradutores devem se opor a essa ideia de invisibilidade que está relacionada ao seu baixo status, o qual acaba sendo pouco reconhecido, e que eles devem lutar é, por seus direitos trazendo uma escrita mais forte de resistência, em vez apenas de fazer é, uma espécie de transcrição de assimilações diretas. Segundo Venuti, a tradução é o processo através do qual uma mensagem é decodificada a partir de uma cadeia de significantes fornecida pelo autor estrangeiro, e outra mensagem correspondente é codificada em outra cadeia fornecida pelo tradutor. Os dois passos fundamentais desse processo é a escolha da mensagem e a da cadeia de significantes que demonstra a natureza profundamente transformadora da tradução e a intervenção ativa do tradutor. Ou seja, ambas escolhas são diferentes interpretações que não podem ser vistas como equivalentes ou com igualdade linguística entre a obra original e a tradução. A obra traduzida não é a obra original, mas é como se se tratasse de outra obra. Abrindo um parêntese, é, já tive um pensamento que posso chamar de autodepreciativo e depreciativo do ponto de vista dos meus futuros colegas de profissão. Inclusive, né, você me deu um puxãozinho de orelha quando eu fui pedir ajuda com um resumo de um TCC de um amigo meu. E aí você perguntou quanto é que eu tava ganhando para fazer isso, né, e me... Me disse que eu não poderia fazer aquilo porque, além de estar me desvalorizando, eu estaria desvalorizando todos, todos que fazem esse trabalho, né? Todos que estudam muito para é, se capacitarem para isso. E, assim, eu não tinha muito essa percepção na época, né? E eu percebi muito que... Eu já fiz esses favores, né? Antes de, de ter ido lá falar com você, já tinha feito várias vezes. E... É engraçado que quando essas pessoas vêm falar com a gente, 
ela já vem com um tom de... Como se fosse uma grande facilidade de fazer aquilo, né? Mas para quem estuda muito, que não é, não é, e que é bem capacitado, que ainda não é o meu caso, né? Talvez seja o seu. Não seja tão difícil fazer essas coisas. Não, seja assim, a piece of cake, né? Mas sempre dá um trabalho, claro. Enfim. É, e aí a gente ouve coisas como, ah, é rapidinho, ou é só uma ajudinha, né? E isso me faz lembrar de uma da historinha lá, que eu acho que você já deve ter ouvido falar do técnico, né? Que ele termina de ajeitar um aparelho e o cliente pergunta, ah, você vai cobrar 100 reais para acochar um parafuso? Aí ele responde que para acochar o parafuso ele só cobra um real, mas para saber qual o parafuso certo, ele cobra 99 reais, né? E isso me fez refletir as mesmas noções que as editoras, que as pessoas têm é, desse indivíduo que não tem um trabalho financeiramente reconhecido e que não é reconhecido ao fazer essa incrível ponte é, de diferentes mundos, né? Mundos linguísticos, culturais. E, assim, é um trabalho muito minucioso e eu comparo até como se fosse montando um quebra-cabeça linguístico. É, voltando, fechando parênteses. É, Venuti, ele deixa claro que as editoras e as revistas, elas não dão voz nem vez aos tradutores. Ao fazerem publicações, ou até mesmo quando críticos fazem citações, é, eles não colocam o nome do tradutor. E a gente percebe aqui que as únicas vantagens de ser invisível é, só é na Netflix mesmo. Então, será plágio, falta de respeito, invisibilidade de uma classe? Veja isso tudo mais no... não, não vejam. É triste, né? É um cenário muito desafiante para o tradutor. Algumas vezes não é que falta trabalho, obras. Há vários escritores que são traduzidos para outro pa outros países, né, como é, Machado de Assis, Clarice Lispector, Graciano Ramos. Há trabalhos internos, mas a questão mesmo, o ponto mesmo, é a desvalorização do mercado como um todo para esse profissional, especificamente para o nosso, nosso mercado, que ainda não reconhece o profissional tradutório como ele realmente merece. Thank you.